0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Pli? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ayer todo bien. Bueno, me alegro. Acá nuevamente, bueno, una nueva una nueva dupla, vamos a decir, porque ayer estuvimos igual en Instagram, contestando ahí lo que, los que pudieron estar preguntas y respuestas. Es más cortito quizás lo de Instagram. Sí, podríamos decir que más personalizado también, ¿no? Porque vemos las preguntas sí. en el momento. Está bueno el formato también, un, un ida y vuelta. Eh, pero hoy, bueno, análisis técnico Primero, breve, repasamos lo que fue la jornada de hoy ¿Qué, te, ¿qué te pareció el mercado? Uh, ¿Cómo arrancó el mercado? De forma, de forma negativa, podríamos decir lo, Los ADR no tuvieron una jornada no. muy favorable Ahí cabe destacar que es el primer día de los ADR Teniendo en cuenta que ayer fue feriado en Estados Unidos Exacto. Eh, entonces era clave también, ¿no? El, el inicio de la semana Venían también de rueda tras rueda que no podían superar máximos, ahora seguramente lo vamos a ver en detalle, ¿no? Pero acciones como Galicia, Banco
1: Macro. Sí, en los ADRs y bastantes acciones de Estados Unidos a la baja, eso también impactó bastante en los CDRs. Exacto, sí. Y ahí eh, te agrego,
0: PRI, el tema del tipo de cambio. El contado con liquidación sigue bajando, para quien tiene CDR seguramente lo, lo está mirando. Eh, contado con liquidación cerró 7,59,68. Eh, la realidad es que desde mi punto de vista Tanto viéndolo como análisis técnico ¿no? Hasta de la percepción personal Te diría, teniendo en cuenta el contexto Y todo lo que está pasando No lo veo mucho más abajo de 750 eh, Pero bueno, hay que ver cómo, cómo se da todo Quedan dos o tres semanas quizá que podríamos decir más tranquilos porque después nuevamente el chip es electoral, sí. eh, entonces el driver es otro, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí, 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 el piso creo que máximo 750 podría llegar a, a bajar el contado con liquidación. Así es. Y bueno, después tuvimos un dólar MEP relativamente
0: eh, neutral, 6.73. Y bueno, como comentábamos recién, mero mer en dólares y en pesos bajando, bajando fuerte sí. en pesos, en dólares también baja más de un 4%. Vamos a ver todo en detalle. Yo creo que la clave ahora es buscar precios de rebote para quien quiera entrar o momentos de salida para quien dice, bueno, bueno, llego hasta acá, no, hasta acá me como... dolarizo en MEP y espero las elecciones. Exacto. Bueno, vamos a ver justamente... Justamente eso. Y
1: en torno a eh, los bonos, ¿cómo viste los bonos soberanos en dólares? Los bonos bajaron bastante, sí. Eh, se mantienen igual, o sea, la cotización del MEP dentro de todo, bueno, vemos la intervención ahí eh, al final de rueda, pero no el L 30 en un momento bajó hasta 31.65 y después rebotó y se mantuvo en los 32 dólares. Exacto, exacto. Ese precio que dice Pri es muy importante. El L 30 tiene el
0: soporte fuerte que mantiene ahí los 32 dólares. Por más que perforó durante el sí. día, eh, testió por debajo y volvió a volvió a subir. No lo hizo ni con volumen ni con fuerza, digamos, todavía no, no es indicio a que va a perforar y va a continuar mucho tiempo por debajo, exacto. ¿no? De, de 32. Eh, y podría ser también precio de rebote. Para quien quiere una porción de riesgo, bueno, exacto depende mucho del volumen, pero bueno, lo, lo vamos a ver, sin duda. Y para agregar entre lo, los valores más principales, podríamos decir, de la jornada de hoy, Central Puerto bajando más de un 4% acá en el mercado local, Pampa más de un 6%, Pampa afuera más de un 3% abajo, afuera Central Puerto más de un 4%. Eh, pero bueno, si te parece, Pri, vamos a arrancar con, con el análisis. dale Dale, perfecto. Arrancamos entonces, yo les traje primero lo que es eh, el Merval en dólares. Antes vamos a hacer un paréntesis, siempre está Mau, Mau está enfermo, le mandamos un saludo, no sé si nos está mirando, esperamos que se recupere para la próxima. Habíamos preparado un especial de opciones eh, en conjunto, pero bueno, nos parecía bien que, que, que lo haga él, así que directamente lo vamos a ver, seguramente la semana que viene o la otra, depende cómo, cómo se hará todo, bien. ¿no? Bueno, arranquemos entonces con, con el Merval en dólares. Para los que consultan... Esta es la fórmula, sí, que es eh, Galicia en pesos, sí, dividido Galicia en dólares por 100, que es el ratio, directamente les da el MERVAL medido con Galicia. Más o menos, a veces hay puntos que no coinciden, porque el MERVAL, por ejemplo, que nosotros tenemos en la página, es el general, es teniendo en cuenta absolutamente todo. todas las acciones, pero se puede usar el de Galicia para hacer un, un análisis técnico, que es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense que yo tengo que marcar marcado varios soportes y resistencias a tener en cuenta. 8.49 me parece una resistencia muy importante. Lo que hablábamos que hizo los bonos, acá lo hizo también el Merval en dólares. ¿no? Superó, no tuvo la fuerza suficiente y se metió eh, por debajo. Perdón. Y yo creo que la sorpresa de hoy fue que rompió los 800, así que sin duda... Eh, eso sí es para tenerlo en cuenta Para ver cómo se da la jornada de mañana La vela del Merval de hoy En dólares no es muy prometedora O sea, estaría indicando que debería continuar achicando Podríamos poner un soporte más a corto plazo acá 7.60 ¿sí? A mí cuando, cuando es bien a corto plazo Yo uso eh, acá ¿Sí? así que Teniendo en cuenta estos valores, ¿sí? lo podemos mover para acá un poquitito más, más debajo. Es un soporte bien cortito, sí. pero fíjense cómo ya se encuentra por debajo de la media de 50 ruedas, encaminándose a buscar la media de 50. Yo tomaría, podría ser 760, porque ya estaría llegando a la parte baja del canal de regresión, ¿no? de, la, de la regresión lineal de las últimas 200 ruedas que lo puede usar también como, como soporte y seguir cumpliendo de que sigue siendo una tendencia alcista. Exacto. ¿no? Acá quizás hay quien tiene mucho temor, podríamos decir, por las acciones locales, a ver si ya llegaron a su auge, si después de las elecciones va a empezar una etapa de corrección fuerte. Eh, bueno, clave desde ese lado, seguir el Merval en, en, en dólares, ¿no? Sí. Y ahora vi que pidieron muchas acciones en, en el Instagram, ¿no, Pri? ¿Te parece sí. que arranquemos con alguna de ellas? Vamos con IPF ¿Te parece Dale. que
1: estuvieron pidiendo mucho? Y Dale. yo creo que está ahí. Perfecto.
0: Vamos con IPF entonces. En todos, perdón, en todos van a tener soporte y resistencia porque los gráficos que yo les muestro son los que utilizo en el día a día. Eh, así que lo van a tener ahí. Todos los soportes marcados. Lo debo tener en español... Sí, canal de regresión líneas. Ahí estamos. El canal de regresión, cuando ustedes lo ponen en el gráfico, recuerden que lo pueden ajustar. Yo lo uso en 200, más que nada para ver el canal a largo plazo y lo dejo, lo dejo ahí en estando. Sí. Lo pueden ir ajustando. Las medias que tengo marcadas, bueno, 50 ruedas. Acá vemos los cruces, ¿sí? los golden cross o los disc cross. Eh, y IPF, bueno, tendencia alcista, como venimos como venimos mirando, respetando achiques sí Si bien este achique, digamos, si tomo toda esta evolución, este achique fue relativamente corto. Sí. Si lo aplico desde acá, fue un achique muy prolijo. Eh, así que IPF suele ir cumpliendo los análisis técnicos. ¿Qué sucedió ahora? Bueno, rompió los 14 dólares, que era un soporte que era bastante fuerte para la acción sí. y venía respetando. El estocástico está encaminándose a eh, entrar en zona de sobreventa, por lo menos no llegó, pero sí se está encaminando. El próximo soporte súper importante, 12,67. Fíjense, 12,70, ustedes lo pueden redondear. Fíjense, estoy acá, estoy acá, acá, acá de vuelta, esto lo podrían ver como doble o triple techo incluso. Sí, en su momento. Luego lo pasó con volumen. Fíjense acá como la línea azul que ustedes ven en el volumen es el promedio. A mí siempre me gusta verlo así. Fíjense cómo el eh, 14 de junio rompió y con un volumen extraordinario. Sí. Que eso es positivo para, para la resistencia y un triple techo testeado. Se fue y se encaminó directo a los 16 dólares. Sí.
1: Y podemos... Pensar que empieza a buscar el piso del canal, ¿no? Ah. Podría ir a buscar el piso del canal en los 12.70. Podría, podría
0: ir a buscar, exacto, el, el valor que decíamos recién, ahí 12.70. Con, con y viene de varias jornadas negativas. Y acá lo mismo. Fíjense que tienen que buscar precios también que les coincidan con el canal de regresión. Le coincide también... Eh, con el soporte estático, podríamos marcar un soporte dinámico y sería exactamente el mismo. Así que es un valor muy importante que si le va a buscar una empresa con tan buenos fundamentos podría hacer oportunidad de compra, incluso también para el corto plazo, seguir sí. siguiéndolo. Eh, no lo veo, por el momento, no veo a un IPF rebotando antes. Quizás mm. hay otras acciones del mercado que sí. En este caso no, me parece que es muy prolijo ese soporte que podría ir a buscar.
1: Sí, me parece igual, acá muchos ponen ya empiezan las oportunidades de compra yo creo que hay un par de ruedas más de dar corrección que tienen que ir a testear ciertos soportes claves, eh, muchas acciones y ahí es donde vemos, el eh, podría ser, empezar el rebote y de nuevo a la Elsa Exacto, exacto, sí, en caso de
0: IPF, como vos decís, por ahí que esperar un poquitito más, pero van a haber muchas oportunidades en el mercado ¿Seguimos? ¿Coprí? Seguimos. ¿Tenemos otra que pidieron hoy? Sí, tenemos al aluar Dale Hoy estuve charlando con Luciano en la mañana del mercado, no sé si estará conectado. Bien, al lugar tuvo un aumento muy importante. Lo que hablábamos hoy con, con Luciano, para el que no lo venía siguiendo... Era la media de 21 en este caso. Que al lugar la podía usar como soporte. Es la media roja. Fíjense cómo se aproximó. Les pongo suma así ustedes lo pueden ver en detalle. Miren qué, qué bien y qué prolijo lo hizo. Sí, ahí. En, podríamos decir, 565. Si es un poquitito más. Pero ese es el valor. ¿Puedo usar la media de 21 como soporte? Sí. ¿Puede ser precios actuales? Sin duda. Porque esto ya podríamos decir que es casi que lo fue a testear. Así que podría ser al lugar una de las que está en, en condiciones. Sin embargo, el estocástico por el momento no está dando sobrecompra. Es decir, acá, al corto no. plazo, nos está mostrando que podría achicar un poquito más. Eh, pero si toma la media de, de 21, bueno, podría comenzar a, a rebotar. Ahí hay tenerlo en cuenta. A mí es una acción que a estos precios ya me empieza a gustar de vuelta. Y eh, a lo sumo, si no estoy... 100%, digamos, decidido, lo hago en dos veces, ¿no? Yo ya estos precios empezaría a comprar, a comprar un poco y si llega a caer un poquito más, bueno, un poco más.
1: Es una de las acciones que continúa con mucha proyección a pesar de todo lo que subió, ¿no? Sí, sí, si vuelven las expectativas de evaluación, es un refugio también, considérenlo. Eh, y como dijo Edu, hablábamos hoy con Edu, eh, 6.80, el que salió en 6.80 es una oportunidad de compra, de recompra claro, bastante importante. Miren acá, 6.80.
0: Ya bajó un 14%, más o menos, desde 6.80. Puede bajar un poquito más. Yo no creo que vaya a buscar la media de 50 y el soporte. Estamos hablando de un 28%. Pero sí sería una oportunidad para ir haciéndolo escalonado. Sí. Y
1: aparte para no quedarse afuera también, ¿no? Exacto. Si bien el reúl <coughs> ahora en los eh, 580, más o menos, eh, sí, no te quedas afuera si empezaste a comprar ahora. Claro sin duda, sin duda, vemos una energética más que yo la vi ahí en,
0: en los CEPU, Central Puerto sí la vi bastante repetida, a mí es una acción que me gusta hoy la puse en pesos, perdón ahí estamos Central Puerto en dólares nuevamente todos los, los soportes y resistencias que tengo marcados estas son las acciones que pidieron en, en Instagram, pero ahí si piden alguna en el chat, Tri, vos querés sumar, sin sí. problema lo, lo vamos viendo. Dale,
1: vamos viendo.
0: Acá tenemos Central Puerto. Bueno, recuerden que es una de las pocas empresas energéticas, yo ahí se, se los traigo no, nuevamente, así lo ven. Esta es la caída del 2019, las paso, ¿sí? Y es una de las pocas empresas que no llegó a pasar el mínimo anterior a la caída, ¿sí? En este caso es 8,20%. Tenemos, ya les digo exacto, cuánto tenemos en, en porcentaje. Todavía no lo llegó ni a testear. No, 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 no lo fue a buscar. Es una de las que podríamos decir más atrasadas. También no está dentro de, de 100% de la industria vaca muerta, que fue el exacto. auge mundial. Pero bueno, vamos a ver el análisis técnico. A corto plazo, bueno, primer precio a tener en cuenta... 6.68, 6.70, sin duda. Está ahí, ¿eh? están lo, está los precios actuales. Fíjense. Ahí. Está ahí nomás. Nuevamente tenemos cruce de la media 21 barra 50. Pero esto es para, para lo, lo inmediato. Eh, Quien opera largo. Y tiene central puerto comprado. Yo estos precios no vendo. ¿eh? No, me parece, no me parecen precios ni, ni de cambio de tendencia no. ni, ni nada. Como para asustarse. Sí, que hoy cortó la media de 50 ruedas. Fíjense que ahí se lo, se lo marqué. Eh, pero miren el volumen. No sé si ahí lo, lo llegan a ver en pantalla. Muy bajo. Es un volumen menos de. O sea, muy por debajo de, del promedio. Sí, tiene un estocástico que se encamina a continuar, quizá bajando un poquito más, pero está en zona neutral. O sea, no nos define nada. Eh, no. Así que podría utilizar precios actuales como soporte. Me parece que en este papel puntual es clave la rueda de mañana para ver si lo utiliza o va a buscar el que sigue porque es muy cortito. Sí, no te queda nada al
1: primer soporte. Claro, no, estos no son soportes bien diferencia.
0: cortitos para operar a corto plazo, ¿no? tenés un 4% también al, al que sigue. Eh, más que nada, en el último tiempo podríamos decir que casi que tenía una, una tendencia lateral, una especie de figura de acumulación, sí. no un rectángulo, luego cortó hacia abajo y comenzó a subir. De esta suba, podríamos marcar un fibo a corto como para, para ver quizá ¿no? hasta dónde puede llegar. Perdón, tengo todos los, los gráficos en negro. Ahí estamos. Fíjense que el retroceso llega y tenemos, así si lo pueden ver más cerquita todavía. La... la la caída, del retroceso de 0.61 8, que es el que más se utiliza en Fibonacci, en este caso el famoso cajón de Fibonacci, está en 6.60. ¿Sí? ¿Sí? Está ahí. Ahora, de, entre 6.78 y 6.60 es un número que puede ser de rebote. Fíjense dónde está. ¿Quieren? Los dejamos marcado y para la próxima o mismo para las mañanas del mercado podemos llevar el gráfico y confirmar si realmente cumplió el retroceso. ¿Sí? Estoy buscando el... El cuadradito, así ya se los dejo marcado. Exacto, acá, acá estamos. Está, el, rectángulo. el rectángulo. Lo en marcamos
1: acá.
0: A ver si respeta la caída y nos respeta el retroceso. Sería ideal. Así nosotros podríamos medir la extensión. Pero sin medir la extensión, les diría que tendría primero que romper 735, sin ninguna duda, y después ir a buscar la parte superior del canal. Ya nos encaminaríamos directo a 8,20. sí que me parece que están en zonas críticas. Esta me parece más oportunidad que ipf incluso para el corto plazo. Eh, para un trading puede ser, pero bueno, esperaría la, la rueda de mañana para ver si comienza por lo menos a, a rebotar un poquito. Sí, la
1: confirmación. Tal cual, tal cual. Eh, ¿Vamos con otra local? ¿Pidieron sí. algún banco? Mirá, te digo, hay algo que están pidiendo y es del mismo sector, Vista. Están desesperados todos por Vista. Vista, vista que cayó y compraron.
0: <risa> Hoy tuvo alguno una baja compró? Importante vista. Tuvo una baja de un 5%. Bueno, siempre mostramos esto, ¿no? El canal. Pero impresionante teniendo. que tiene. Ahora, miremos únicamente el corto plazo, que creo que es lo que nos compete ahora, por lo menos en el chat. Si alguno quiere para que miremos más para largo, largo, me avisa. Pero más a largo
1: es mantengo. Mira, ¿sí? te están haciendo una pregunta. ¿Cómo hago para poner la línea de promedio de volumen?
0: La, la línea de promedio de volumen, si vos vas a volumen y le das doble clic, directamente te aparece un cartelito para que la puedas agregar, ¿Sí? Ahí pones ok. A ver, dame un segundito. Ahí está.
1: Agarramos la, la pregunta justo Te salió ahí. Entonces, como por ese indicador, nos sirve a todos. Claro. Voy a, voy a volumen,
0: doble clic, y ahí te va a preguntar dónde la querés, si es de media, volumen y demás. Lo que yo había marcado, bueno, fue dice, una especie de promedio. Pero, pero sirve mucho para ver... Rápido, si está por encima o por debajo del promedio Si vale la pena, si rebotes con fuerza El volumen Exacto. es algo que hay que usar Están los osciladores también de volumen eh, Pero es, es, lo más, es lo más inmediato <risa> Perdón, volvamos a vista me Estoy quedando sin voz, esperemos que, que no se vaya Volvamos a vista Tenemos acá Tengo los soportes marcados Lo que sucede es que en las mañanas del mercado Utilizamos los gráficos en blanco entonces tengo, lo, tengo todos los soportes en negro. Ahí va. Bien. Acá podríamos subir muchísimo más este de acá. Al corto plazo. Ajustarlo por lo menos mínimamente ahí. Eh, bueno, precio de cierre. 25 dólares. El post ya está rebotando. Miren, 25,70. Toda caída de papeles con buenos fundamentos. Eh, en momentos que cae todo el mercado en general, sin algo puntual, son oportunidades seguramente de compra. Eh, por eso les tiraba el chiste si alguno, si alguno recompró incluso o la estaba esperando para comprar. recuerden el doble techo que vimos la semana pasada de los 27,55? No pudo, sin duda no pudo. Fue sí. a buscar 25,38. Eh, ¿Podríamos decir que perforó? Esto es lo que yo les quería decir. no así perforó, pero no, no perforó, no, no tuvo un volumen suficiente como para que sea más contundente. Y de hecho el post ya está ya está ya positivo. Está así que ya está rebotando.
1: Hay que ver también que ah, se apoyó justo en el, en el piso del canal y rebotó. Exacto, exacto. Pri, se apoyó acá.
0: Regresión lineal de 200. Fíjense cómo, cómo le sirve tenerlo ya de por sí marcado. Eh, se apoya en el piso del canal, comienza a rebotar. Cortó la media de 50 y ya en el after la recupera. Así que, bueno, ver la, ver la rueda de mañana. Quizás vista así lo que está teniendo para quien tiene el, el CDR, un impacto con el contado con liquidación, liquidación. sin duda. Eh, pero quien considera que a estos precios el contado con liquidación, bueno, ya está relativamente barato o en precio, sí. y la baja que tuvo vista, bueno, puede ser una oportunidad de, de ingreso, ingreso que no estábamos teniendo, ¿no? De rebotar, primer precio a buscar, sin duda, los 27 dólares con 55 Estamos hablando de un 8% en dólares. Te digo que hasta el, para el corto plazo quizás no est está bueno para, no sé. para aprovechar. Eh, y de caer un poquito más, estamos hablando de eh, quizá un 5%. ¿Por qué le digo quizá? No considero que se vaya y se encamine a, a buscar ni siquiera la media de 200. O sea, no, no es... Una acción, salvo que todo el contexto haga que las acciones argentinas, porque vista sí. va un
1: poquito de la mano también, sigan expandiéndose un poco más por, sí, por bueno, debajo, ¿no? Sí, yo creo que tienen el plus también hay que considerar la suba del petróleo. Sin sí. duda. Eh, sin vista duda. Va muy relacionado, así que si hay suba del petróleo, ahí habría que, que ver cómo siguen estas acciones energéticas en general. Pero sí.
0: Sin duda, sin duda. Fíjense que no les estoy poniendo tampoco un MACD para confirmar estamos viendo bien la reacción a corto plazo. ¿Qué puede pasar? El estocástico no me dice, salí a comprar ya. Quizás el contexto sí, pero más allá de eso, eh, tener en cuenta clave en este momento soportes y residencias quizás es una, eh, una caída, podríamos decir, vaga de fundamentos en este caso. Sí.
1: Bien, ¿seguimos, Pri? Seguimos. Si eh, ¿Te parece? Vamos con algo bancario. ¿Te parece Dale. pasar un poco a Banco Macro? Banco Financiero.
0: Banco Macro. Dale. Banco Macro en dólares. Y lo tenemos por acá. Eh, bueno, caso muy similar, ¿no? No pudo ahí con los 28 dólares. Podríamos ajustar quizás un, un poquito el soporte ahí. 27, 27, con 10, pero 28 me parece que, que, que le va mucho mejor. Eh, 28, 26 y 24 son números muy importantes a tener en cuenta en Banco Macro. El de 26, miren, se me, se me borró, pero sí hay que tenerlo en cuenta también. Ahí estamos. ¿Por qué importante? Bueno, justamente por esto. ¿sí? Número número redondo, ¿no? no lo pudo pasar, después lo cruzó con volumen. Al corto plazo, bueno, 24, sin duda. 24. A ver qué hace en, en 24 dólares. Podríamos hacer nuevamente, ¿no? Hay un, un FIBO al corto plazo, a ver hasta dónde llega con, con esta pequeña extensión. Si cumple, si no cumple. Generalmente el FNH se usa para, para un poquito más largo. Pero pero puede ser. Fíjense cómo coincide, ¿no? 24 con 16. Sí. O sea, no, no es casualidad. Eh, lo podríamos utilizar también en, en este caso. <coughs> lo mismo. Estocástica neutra. ¿sí? Por el momento no es indicio de cambio de tendencia. Quien utiliza quizás el, el DMI, ¿no? El índice eh, de movimiento direccional Ahí te, te muestra quizá la, la fuerza de la tendencia Bueno, van a ver que es una tendencia Pónganlo si quieren, si ustedes tienen la pantalla Una tendencia débil Va a estar un, un arrow, eh, arrow perdón, bajo Que es quien te marca realmente la fuerza de la dirección de la tendencia ¿Por qué? Porque está lateral, podríamos decir Desde el 20 de junio ¿sí? Que ahí tenemos mm, 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 Del 23 de junio Mira, acá ya podríamos decir que definió, pero hasta el 15 de agosto, junio, julio, sí. agosto, son tres meses una figura, como siempre le, les comenta Mauro lo, los martes, y si me parece importante, las figuras en tres meses se tienen que definir. Justamente es lo que hizo Banco Macro, ¿sí? definió la figura en tres meses para abajo, después comenzó a recuperar. Esta, esta alza también la hizo Banco Galicia, y bueno, después tenemos un, un nuevo recorte. Están todos parecidos los bancos argentinos. Los bancos están muy parecidos, Precios para tener en cuenta al corto plazo, eh, bueno, 24 dólares entonces en, en este caso, de seguir cayendo, bueno, tenemos ahí primero 22,79, podríamos decir que es uno bastante frágil, sí. eh, y después ya directamente 21,35. Y si rebotan los 24, puede ir a buscar los 26 primero. Los 26, sí. Sí, 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 así es. Los 20, Si va a buscar 26, más o menos tenemos un 8%, y si sigue a 28 directo, un y hace un, un doble techo, podríamos decir, eh, un 16%. Así que puede ser
1: oportunidad, pero siempre recuerden que es un sector de riesgo, ¿no? Exacto, sí. El que tiene bancos, recuerde que son los mayores tenedores de deuda pública, por eso hablamos de que tienen riesgo. Sí. No es que es algo puntual con el sector financiero, sino que son muchos tenedores de deuda pública. Como decimos que la L30 tiene su riesgo, estos bancos también.
0: Claro. Fíjense, bueno,
1: para agregar, antes de, de ir por otra, eh,
0: tenemos rompió nuevamente la medida de, de, de 50 ruedas. Pero está todo en precios que podrían comenzar a, a rebotar clave a ver qué sucede con estos soportes. Yo creo y si que si la man... tengo comprado por el momento ya si no la vendí no, antes no la vendo porque espero que puede llegar a
1: rebotar. Sí sí que yo creo que mañana es la rueda que mañana falta para quizá, confirmar quizá puede definir lo que a pasa ver. es que viene una semana por ahí tranquila, tranquila. podríamos decir de
0: anuncios eh, entonces el volumen del mercado está siendo relativamente escaso. Sí entonces también puede ser que, que haga una bueno Puede ser que haga una vela doji que ahí nos confirme que comienza a aumentar. Es clave mirarlo, tenerlo en cuenta y después, bueno, recién tomar la, la decisión para ir siguiéndolo.
1: Bueno, eh, piden acá mucho TGN. TGN. Y TGN, recordamos, no cotiza afuera. No así cotiza que el gráfico fuera, es en es. pesos. Y todos todo muchos ponen TGN, por favor. TGS. Recuerden que está la licitación del gasoducto, ¿sí?, eh, ahora en septiembre so, va a necesitar otra parte el... entre TGS y TGN. La primera la no TGS, sí, como para que vayan teniendo un poco de info. Eh, mientras que Aye pueda acomodar el, el gráfico.
0: Perfecto, mira, dos segundos y ya estamos en blanco. Buenísimo. Eh, bien, lo marco porque fue el pico, pero generalmente Ay. no se usa la, la sombra ¿no? de la vela. Eh, bueno. Tocó la parte del canal, a mí me gusta, a mí me gusta TGN. Vamos a medir hasta dónde, más que nada. Y coincide, coincide 100% con, con el soporte anterior, todo. así que sin duda ese es el valor a tener en cuenta. Hacemos el cajón si quieren y la próxima lo venimos a verificar. Pero ya les comento el, el valor y todo lo que, lo que hay que, que tener en cuenta, ¿no? TGN es una empresa que tiene buen volumen en el, en el mercado, sí. acá en, en pesos, a pesar de que no tenga ADR en el exterior. Eh, y tiene mucha posibilidad de crecimiento. Precio a tener en cuenta: 770, 777, que podría comenzar a rebotar. Fíjense Hoy que no les marqué el máximo, ¿no? Pero. Hoy fue el precio, uno de los precios que tocó y rebotó. Sí, 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 sí. Lo, lo venían siguiendo, rebotó. El volumen, bueno, relativamente bajo, podríamos decir. Sí. Pero viene, fíjense, cinco ruedas bajistas. Yo considero que esta sí es eh, oportunidad de, de ingreso. Recuerden, estamos dejando de lado un indicador clave, en que es razón. el estocástico. Eh, en este caso, podría achicar un poquito más. Bueno, según el estocástico, podría ser, pero puede ser que la acción nunca llegue a zona de sobreventa también. Entonces, yo quizás no, no me arriesgaría y en el caso con... Con esta vela, la verdad que es favorable que toque el soporte y empiece a salir. Sí. Eso es, es muy favorable. Y tiene al máximo, podríamos decir, un 15%, bueno,
1: en pesos, recuerden, ¿sí? sí para que quien... lo no vender en máximos, es una buena oportunidad de recompra también. Exacto, exacto, una oportunidad de,
0: sin duda, una oportunidad de recompra. Y tenemos acá... Quien lo mira a largo plazo, ¿no? quien lo mira a largo plazo, quien mira un gráfico de manera semanal, fíjense cómo la regresión lineal es otra totalmente, en este caso 200 es un montón, así que lo vamos a sacar porque nos va a marear bastante. Les dejo los soportes para que vean cuáles son los soportes en diaria, en semanal seguramente sean otras, pero los dejo para que vean la diferencia. Y en la semanal también cumple, bueno, con, con este precio que, que decimos, ¿no? Hay que ver cómo, sí. cómo reacciona, pero podría tener jornadas negativas, ir a apoyarse más prolijo, incluso hasta agregar un uno acá, que es 7, sí. 7.46, 7.50, ¿sí? Y ahí sí comenzar a, comenzar a rebotar, pero bueno. Por el momento, es una muy buena empresa a tener en cuenta. Más que nada por lo que comentaste
1: vos, Pri, ¿no? Me sí. el gasoducto. está la licitación, así que si quieren ver a ver si esta vez puede llegar a ganar la licitación, es una empresa que, que realmente tiene mucho crecimiento, más que aparte de la licitación y, y la participación que tienen en, en Vaca Muerta. Si bien TGS tiene una ADR, entonces claro. se adapta un poco más al tipo de cambio. Eh, a mí TGS me gusta bastante, me gusta mucho. TGS. Eh, TGN. TGN, bien. TGS lo que tiene, tiene yo creo que tres patas
0: fundamentales, positivas, muy importantes. Primero que en las licitaciones, eh, generalmente viene haciendo una oferta mucho más importante. Sí. Hay que ver cómo, cómo se hará con, con esto. Pero ya en la licitación anterior, ya de antemano sabíamos, tácitamente, porque de hecho hasta los diarios lo confirmaron, que TCN ya de perdón, TGS <risa> iba con una... Con, con mayor... un capital mucho más sí, importante para, para liquidar. Después tiene, bueno, AR en el exterior, que eso es positivo para, para la acción en este caso, y tiene también un 30 y, entre un 30 y un 35% de exportación. Claro,
1: o sea, no solo sigue al tipo de cambio contado con liquidación, sino que también puede seguir al, al oficial. O sea, trata dos tipos de cambio de alguna manera implícita, ¿sí? Eh, que eso también lo hablábamos mucho con Ale, eh, Exacto, de que es una empresa que tiene muchas cosas a favor Sí, y... más allá de, del crecimiento que
0: pueda tener el sector energético en nuestro Exacto. país que sin duda coincidimos seguramente ustedes también eh, que eso se puede dar es una empresa que del lado de la exportación tiene también una pata importante en términos gastos, beneficios, bueno tiene beneficios también en, en dólares no tiene ese gasto beneficio como lugar pero bueno puede ser, vamos a lo que nos compete que nosotros venimos a ver análisis técnico y tenemos clave, seguramente 13 con 13 90. Marco los soportes con ustedes. Podríamos decir eh, soportes actuales. No sé si utilizan el imán, pero para marcar soportes y resistencias me parece que es una herramienta eh, importante para tener en cuenta. ¿Sí? El imancito de acá. Yo les voy sumando conocimientos de, conocimientos de, de trading view. Eh, y podríamos sumar uno más relativamente. Lo vamos mirando. Podríamos decir 10,60. Después lo vamos a ir ajustando. Eh, bueno, 13 dólares con 90. Aparentemente lo iba a buscar. No llegó. Sí, comenzó a perforar. Fíjense. 11,90. 11,92. Cerró hoy. Bueno, podríamos decir que podría comenzar a frenar. Está en una situación mucho más distinta del lado desde lo técnico a corto plazo que las otras acciones que veníamos mirando. Sí. Se había cortado hace dos, tres ruedas atrás la media de 50. Podría ir a apoyarse en la de 200, podría ¿no? Podría ir a apoyarse, exactamente. Podría ir a apoyarse en la de 200, 11 ,45, sí. Así que si tengo liquidez para comprar TGS en el exterior en dólares, por el momento no me apuro, espero. Acá en el mercado local, bueno, uno o dos días utilizo las cauciones eh, si, si estoy esperando alguna oportunidad y sí. bueno y ahí veo si se apoya finalmente en la media de, de 200 ruedas en ese caso perforaría un poco más el, el soporte sí. sí si se apoya en la Yo media de 200 ruedas
1: y de 200 por lo que se ve el gráfico siempre que tocó la media de 200 empezó a rebotar exacto así que es un indicador bastante importante para seguir es un indicador de 200 ahí Tengan en cuenta que la media de 200 se va ajustando,
0: Exacto. sí. Entonces siempre van a haber estos estos pequeños apoyos acá, pero sí, sin duda se puede se puede apoyar y comenzar a salir eh, y sería que favorable, es, sería sí, favorable parte, para el corto plazo, porque les da un buen indicador
1: frente a la próxima resistencia que tiene eh, frente al próximo soporte que tenemos en realidad. Exacto. Y si comienza y toca la media de 50,
0: seguramente ya el estocástico se estacione en sobreventa. Así que serían dos indicadores positivos para el corto plazo a, a tener en cuenta. Eh, si tomamos la media de 200 y que vaya a buscar por lo menos la media de 50, estamos hablando de un 12%. Sí. Así que es importante. Ahora tiene que pasar 11 dólares con 90 con volumen. ¿sí? Recuerden, ¿sí? porque es un. Por más que ahora lo, lo perfore, bueno, es también un. Pasa a ser una resistencia en este Exacto. caso, ¿no? Bien. Y si va al máximo, tenemos ahí. 21, casi un 22%, 21 para redondear para abajo para arriba sigue, eh o sea, yo, yo les muestro al, al corto plazo únicamente acá pero recuerden que nosotros tenemos bueno, la historia de nuestro país no la, la caída del 2019 bueno, recuperó sin duda sí. recuperó llegó, bajó después nuevamente pero fíjense lo que valía TGS, ¿no? para quien 2017. mira, es, es muy importante lo, los gráficos para atrás eh, bueno, la historia, ¿no? el análisis técnico es, es historia y va respetando también soportes claves anteriores. Sí. Exacto. Tuvimos el Golden, el Golden Cross, perdón, ahí en agosto del 2019, ya un año de una tendencia alcista relativamente prolija, un susto, podríamos decir, acá <risa> una baja. en, claro, en marzo de, de este año, después muchísima más fuerza para, para volver. Sí. Podríamos utilizar Elliot también para, para marcar lo, los escalonados, saber hasta dónde llega. Pero por el momento me manejaría con esto. Al corto con plazo, decidir si compro o no compro. Creo que es la clave de, de la semana. Más, teniendo en cuenta las selecciones, sí. eh, saber qué hacer. Si quiero comprar de cara a las selecciones, porque me la quiero quedar comprada... Igual, espero una o dos ruedas y si puedo comprar a mejor precio, digamos, por más que opere a largo. Yo creo que es una confirmación eh, lo que hay que buscar. Confirmo, compro y después ya sí la, la dejo correr si es que me la quiero quedar. Exacto. Sí, 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 sí. Perfecto. Vamos un poco al panorama internacional. Sí, mira justo te están pidiendo AMD. AMD. Me gusta a mí,
1: ¿eh? Me gusta la acción, me gusta la empresa. El sector es lindo, un sector de semiconductores. Eh, envidia tiene mucha proyección en lo que es inteligencia artificial. Tienen Exacto. bastante crecimiento. Sí, sí, sí. Así,
0: así es, Pri. AMD, AMD también nos asustó, ¿no? Acá cuando, sí. cuando caía. 110, 107, sí, 100. Ya ahí te asustó un poquito más y comenzó a, a rebotar. Al corto, al corto medio en el largo, para mí le queda recorrido. sí eh, Podría ir, bueno, primeramente tendría que ir a buscar los 116, sí, sí, sí. a ver qué realiza ahí, y después ya 125. Eh, quizá de 116 a 125 coincida en fechas de por, por todo lo que quizás le vaya a costar llegar a 116 en este caso, con el aumento ¿no? de la tasa de interés habla Powell y cómo afecta de esto al mercado eh, el de al, al mercado La más decisión que de,
1: de la suba de, si va a haber suba de tasas o no exacto ¿sí? y el discurso siempre recuerden que a veces no es la suba lo que hace bajar el mercado, sino es lo que se espera a futuro después de esa suba.
0: Exacto, exacto. Bueno, hoy no pudo pasar la media de 50, no. Pri. Hoy directamente no pudo pasar eh,
1: ese valor AMD.
0: Quedó ahí relativamente. La media de 50 está en 111. Eh, yo es una acción que tendría en cartera. Quizás no está cuando compra ya en este momento, pero incluso a estos precios no me disgusta si tuviera que, que entrar eh, teniendo en cuenta que ahora lo vamos a ver también que estamos comprando con un QQB que está corrigiendo entonces ahí tenemos como un pro y, un, y una no, contra no, no. a tener en cuenta pero eh, pero podría ir muy bien y es una de las pocas tecnologías, bueno, seguramente si sí en el gráfico de Nvidia que es terrible el crecimiento que tiene 116 un 4 125 un 13, un 13 y el máximo 130 un 18 eh, pero el balance fue relativamente favorable ¿no? fíjense bueno favorable en ganancias por acción y en beneficios que claro. son los primeros datos, después si vos lees la letra chica lo hizo bajar bastante eh, pero hasta golpeada por demás, fíjense cómo el volumen quedó todo por debajo del, del promedio, la última baja sí fue importante y ahí sí comenzó a, a rebotar, así que es un sector que sí me, me gusta tener para largo plazo, una tendencia alcista Está. clara y respeta la, eh, la parte baja del canal. Exacto, sí, el canal de regresión Así es, sí Sí, sí, sí. No lo veo yendo a buscar la media 200. Más bien en estos precios lo veo encaminándose a, a continuar subiendo un poco más. Perfecto. También te preguntan por meta. Meta. Mira, hace bastante, ¿no? Hoy, por ejemplo, no la miré. Ya es un montón. <risa> <risa> Así que tenemos. Seguimos con las tech. Seguimos con las tech. A ver, vamos a ver. Meta. Al corto plazo, al largo plazo. Tenemos de todo de Meta. Muy lejos de, de la media de, de 200 ruedas, sí, muy, sí. muy lejos. Dentro de las tecnológicas no es una de mis favoritas, podríamos decir. Es una acción que tiene muchísima volatilidad, así que ahí a, a tener en cuenta eso. Eh, no podríamos medir... A ver, tendríamos que ver si quizás mediera desde acá... Porque tuvo una baja muy cortita. No sí. fue similar a la caída. Generalmente cuando tengo que decidir desde dónde medir. Pueden hacer esto. Les voy a enseñar. Los que ya lo saben. Me omitan. Vamos a hacer -tips ahora <risa> Acá no lo vamos a expandir. Un Segundito. Bien. Miden la caída. Que ustedes quieren medir hasta, hasta dónde llegó la regresión y si cumplió. Y de ahí... Van buscando, ven que no, no nos sirve la caída, pero tienen que buscar otra caída de una baja aproximadamente similar. Que Recién les diría acá y más o menos porque viene también de, de una caída. Pero bueno, lo podríamos medir el Fibonacci a largo plazo. Si lo medimos a largo plazo, más o menos por acá nos va a dar el, el valor, pero ya les muestro así ustedes lo pueden ver. Lo tendríamos que medir desde acá. Y nos da exactamente la media de 50 ruedas. Les dejo el cajón y ahora les saco las líneas amarillas, así pueden seguir viendo el gráfico. Bien. Sería más a largo plazo. soporte soporta tener en cuenta si las tecnológicas comienzan a complicarse? Bueno, podría ir a buscar y sería un retroceso relativamente normal teniendo en cuenta el, el impulso que tuvo. ¿Sí? Al corto plazo, bueno, comenzando a llegar en zona, podríamos decir, ¿no? De, de sobrecompra. Sí, exacto. Comenzando a llegar en zona de sobrecompra. El balance relativamente fue, fue bueno, pero fíjense que igual llevó a que la acción corrija. Sí. Eh, Llegó a un precio muy importante y cerró el gap este, de acá. Sí, el gap enero 2023 de un balance muy negativo. Una caída de... Eh, me sale suscriptores por Netflix y Disney, pero no son suscriptores, de usuarios. De Sería usuarios. en este caso una caída de usuarios y eh, un margen negativo, podríamos decir, de su competencia interna eh, muy directa amplio, con ¿sabes? TikTok y con eh, Twitter. Sí. sí Que de hecho después sacó la nueva aplicación, seguramente la vieron, T-Read. Eh, la tengo, todavía no me familiarizo. pero ¿No la usaste todavía? No, no, la tengo, la tengo, pero no la usé. Y acá, bueno, como les decía, cayó, sí se apoyó en el soporte, ustedes no lo ven, pero está acá, ya se los muestro, exacto, ahí, en 2.75, comenzó a rebotar, no tomaría los precios actuales como una resistencia, sí pero iría, eh, le podría quedar un poquitito más, fíjense que salió del canal, quizás se incorpore un poco al, al valor. Eh, pero como les dije, no es una de las que más me gusta tampoco para comprar estos valores. No las compraría para, para corto plazo, por lo menos no, no. ahora. Eh, y si es para largo, incluso esperaría. Porque vemos el cucucú, ¿te parece? Dale, cerramos, con, cerramos, cerramos con, con uno de los índices. Cerramos con uno de los índices. Yo se los traje, ya los tengo todos, todos en blanco. Podríamos ajustar este si quieren al, al máximo. Fíjense cómo llegó acá, no pudo, no pudo con 3.80, que también lo tocó acá. Eh, yo podría decir que todavía 3.85 es una de las posibilidades, a ver qué sucede y cómo sobrepasa. Apple aumentó con mucho volumen, Envide aumentó con mucho volumen. Esto hizo, este aumento que tuvo el QBQ, sí. superó una resistencia importante. La realidad es que si no corta 3.73, no, a mí no contigo. me parece una, una mala alternativa, seguir teniendo tecnología. Por el momento Powell no va a tocar la tasa sí va a haber impacto sin duda en el mercado, pero por lo que dice, como dijo PRI. Eh, y después, bueno, ver, ver qué sucede. Lo que sí, si sí corta 3.73, bueno, ahí tener en cuenta. porque después se encamina a cortar directamente la media de 50 ruedas, iría a buscar la parte baja del canal y ya conseguiría contar 57-360. Eh, así que tiene para bajar el índice pero me parece que el, el panorama por el momento no es tan negativo podríamos decir si las acciones tecnológicas por, últimamente subieron lo que tiene es esto no que por ahí para nosotros es sí, una yo... suba que podría ser de 6% y al, al precio que tiene la suba esa es nada más que un 2% claro, pero bueno al invertir en un índice te da la
1: posibilidad de eh, diversificar no de no tener Exacto. riesgo en una acción Diversificas mucho más tu cartera y con un solo papel. Exacto. Que opera exacto. en CDRs, opera también afuera, así que... Sí. Bueno, este aumento de acá,
0: quien lo tenía en CDR, lo agarró con aumento el contado con liquidación. Así que ahí a tener en cuenta, salvo las últimas tres jornadas, les diría un poquito más, sí. eh, a tener en cuenta que tienen el doble de aumento, achicó el contado con liquidación, o incorporan un poco más, o quizás toman ganancias si y quieren ir para, para otro lado. Exacto. Pero pero bueno, eso es importante. Bueno, con esta con esta estamos, pero como siempre agrego, perdón, alto el zona de sobreventa, Exacto. así que ahí a, estar en cuenta, a tenerlo en cuenta, porque por ahí va a buscar 385, que es una de las posibilidades. Para mí, ¿saben cuál es el movimiento que va a hacer? Si mañana tiene una jornada positiva, quizás sea leve. Pero si es negativa, puede ser que vaya a 3.73 y ya se encamine a buscar nuevamente 3.85. ¿Sí? No veo, quizás, salvo que haya noticias puntuales de sí. empresas tecnológicas, un impulso fuerte fuerte
1: mañana. Pero bueno, hay que, hay que ver cómo se da la rueda. Sí, para todos los que nos siguen preguntando por PAM, LUAR, YPF, el vivo queda grabado. Sí, las estuvimos viendo al inicio para que lo puedan seguir. ayer estuvo ahí haciendo el análisis técnico de todas las acciones argentinas. Eh, y bueno, veo que siguen pidiendo más. Lo vamos a tener en cuenta para el próximo vivo, ¿no, Ayer? Sin duda, sin duda sí. lo, vemos, lo vemos en el próximo video. Hoy, también les digo, en las mañanas del mercado,
0: Edu mostró el retroceso tecnológico, así que a tener en cuenta ahí, eh, si rompe 3.73, es importante. Bueno, como siempre les digo, mañana les vamos a mandar el audio por Spotify. Lo manda Sole o lo mando yo, pero van a tener toda la, la información para saber cómo arrancar la jornada, qué es lo primero que tengo que ver, si tengo alguna sí. novedad, restricciones esperemos que no, tenemos, que no tengamos una nada, nada de eso, una semana pero que, que sean novedades para para contarles cómo está el mercado cómo fue la rueda de hoy, quien no tuvo oportunidad de verlo, y bueno, jueves las mañanas del mercado como siempre con, con Edu y con Sole, eh, bueno, muchas gracias Pri. No, gracias a vos
1: Salle, y bueno espero que les haya gustado el video, nos vemos suscríbanse al canal. Excelente jamás hasta luego